0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings glidingar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Goddag i stugan kära lyssnare. Välkomna till avsnitt 48 av Glännings glidingar. Idag ska det handla bland annat om kalsonger som jag inte vill se- och om matlagning och förstås mitt favoritämne lathet. Lär dig laga mat, unge. Färdig marinerad kycklingfilé och smaksatt krämfärsk. tajmat från Hämtstället. smet på tetrapack och fabriksjord pulled pork. Det uppväxande släktet värnar miljön men tycks ha missat det mest basala att lära sig laga mat. Min förstfödda har aldrig visat överdrivet stort intresse för grytorna, men nu har hon flyttat hemifrån tydligen har det fastnat en del när jag chatat om att ungarna måste lära sig laga mat på riktigt, att det blir godare att laga mat från gunnen, att halvfabrikat är skit och att det är mer klimatsmart och dessutom billigare att äta alla typer av styckdelar, inte bara filer. Nu har dottern och jag inlett ett nytt kapitel i vårt gemensamma liv, matiga SMS-konversationer. Hej, Mamsi. Jag ska göra en stek i ugnen. Hur många grader? Ja, det beror lite på typ av kött. Det är märgpipa. Okej, okay. märgpipa passar inte så bra för ugnen. Det är framdelskött och gör sig bäst om du skjuter den i en gryta på spisen. Länge. Fan! Det ser ju ut precis som en stek, den här köttklumpen. Lugn. Det är jättelätt. Jag kan skicka recept. Och sen kan du göra pepparort som du ju älskar. En halvtimme senare. Vad är skumma? Ja, alltså man tar bort skum, klägg som flyter upp på ytan med hålslev så blir spadet klarare och så såsen finare sen. Hålslev! Du är rolig du! Ja, men ta vilken större slev som helst. Eller en liten sil om du har. Ja, ja. En timme senare. Det ska vara gräddig såsen. Jag har bara vispad. Funkar det? Ja då, det funkar. Tre timmar senare. Nå, hur gick det? Så där, jag lät köttet koka länge som du sa Det blev mörkt och fint Men helheten var lite märklig Märklig, på vilket sätt Jag rev pepparoten på rivjärnets grövsta sida Så det blev liksom bara pepparotsmak lite här och där En vecka senare Mormor kommer idag Hon ska lära mig stycka råkyckling Jag har hittat svensk, 20 kronor kilo. Vad bra, råkyckling är lite läskigt Som en prematurbebis med punghud Usch mamma ett dygn senare. Nå, hur gick det? Bra, mormor visade. Sen tycker jag själv. Läskigt, precis som du sa. Men det kan man ju inte visa stålmormor. Hon är otrolig. Hon gjorde en soppa på biljongen efter att ha kokat kycklingskelettet. Det hade man ju bara kastat annars. Inte lätt att veta hur man gör en soppa av kycklingrester. Nu har vi frysen full och jag drömmer om att göra kalops och älgryta. Väntar du tills stålmormor kommer dragandes med en halv älg och ska lära dig hur man sågar av lårbenet, då kan vi snacka läskigt. Världen är vrickad. Ibland känns det som om jag nyss damp ner här på jorden. Som om jag i decennier befunnit mig någon annanstans och nu förbryllat beskådar sakernas tillstånd. Puré. I dagens nyhetsflod. Många barn får färdigköpta puréer så högt upp i åldern att de utvecklar kräkreflexer när en kokt morotsstump eller köttbullebit kommer in i munnen. Detta på grund av att de inte fått utveckla sin orala motorik. Klauner. Vid Luleå tågstation välkomnas traumatiserade flyktingbarn av klauner från stadens stadsteater. Klauner. Jag var livrädd för klauner när jag var liten, redan utan att vara traumatiserad innan. Avhumanisering. När människor i Sverige blir gamla och behöver hjälp döps de om till brukare. Shopping. Att ha sig omkring i shoppingcentrum är vår tids helgnöje. Vi shoppar, äter, shoppar, lyssnar på någon b-artist, fikar, shoppar. Ute lyser från en klarblå himmel och in i mammons tempel ojar sig folk över att det är så förbannat mörkt i det här landet. Mars. Miljöres miljarder ska satsas på att undersöka livsbetingelserna på mars. Kan vi inte använda pengarna till att lappa upp det här klotet först? Tid. Tidsbesparande köksmaniker är stolsäljare och upptar allt större bostadsyta. Med all insparad tid kan vi sedan berätta på Facebook vad vi ska äta eller sitta i soffan och titta på tv-programmet TV-soffan om andra som sitter i soffan och tittar på tv-program. Barnkalas. Varmkorv tårta saft och fria lekar är Hedenhös. Nu outsourcas kalasen till lekpalatsen, alternativt firas hemma med specialdesignad tårta och inhyrd trollkar. Biltrafik. När jag tog sökort gick trafikplaneringen ut på att av miljöskäl så snabbt som möjligt få ut bilarna ur stan. Nu tycks intentionen vara den motsatta. Att hålla kvar dem i centrum så länge som möjligt. Filer som plötsligt men bara en bit blir bussfiler. Och passager där man får köa bakom en stilla stående buss. Cyklister som har en metallkonstruktion mellan benen men likförbannat tror de gångtrafikanter. Och odödliga fotgängare gör sitt till. Experter. Om man lanserar sig själv som expert blir man snart en och inbjuds till tv-sofforna för att berätta hur folk bäst bör tackla sina problem och leva sina liv. Livstidscoacherna är vår tids gudar, medan ord som magkänsla, perspektiv, sunt förnuft och folkvett snart är raderade ur vår vokabulär. Föräldraskap. I en rikstidning läser jag en artikelserie med människor som önskar att de, innan de blev föräldrar, hade blivit varnade för hur arbetsamt och livsförändrande det är att ha småbarn. Jo, det är sant. Folk är faktiskt inte riktigt kloka. Jag är en snuskgumma. Sedan en tid är jag extremt fokuserad på rumpor. Unga mäns rumpor. Men ring inte diskrimineringsombudsmannen. Jag glor i rent empirisk anda. Jag trodde att modet med hängbraller skulle dö ut för flera år sedan, men icke. Särskilda hängbrallor saluförs fortfarande. Det krävs en speciell skärning för att brallorna ska vilja åka ner, även med skärp. Lugn. Jag manar inte till moralhets över att kalsongklädda rumpor blivit vanligare i gatubilden än torgstånd även om det i vissa situationer vore skönt att slippa alla dessa pojkaslen. Jag är inte heller intresserad av modet i sig eller dess ursprung utan vad det kommer att leda till för människosläktet på sikt rent anatomiskt. För det är vad jag ägnar mina lunchpromenader åt numera. Jag studerar hur unga killar med häng tar sig fram Alltså hur de går. Förutom att jag har tvingats stifta bekantskap med alla tänkbara kalsongmärken i grälla färger har min trendspaning övertygat mig om att jag är en stor skandal på spåret. Resultatet av min amatörforskning är rent förfärligt och borde resultera i en världsomspännande räddningsaktion. Jag befarar en total anatomisk omdaning av manskroppen. Framtidens män kommer, om hängbrallan inte kanar ner och dör sotdöden, att vagga fram som feta ankor med snedställda bäckenpartier och hälsborrar. Så här går det till. För att få ett par hängbyxor att, trots allt, inte åka ända ner till fotknölarna– –måste man ta sig fram hyfsat bredbent. Vidare är det av förklarliga skäl svårt att böja benen i knäleden– –när byxgrenen sitter strax ovanför den samma. Därför måste ungarna gå med helt raka ben som om det vore stelopererade i knäna– –så att brallvidden hela tiden hålls ut. Men det slutar inte där. Som en ytterligare manöver för att hålla brallarna på plats– måste en svepande halvcirkelrörelse till vid vart annat steg. Jag anar att rörelsen puttar upp byxlinjen någon centimeter, det vill säga lika mycket som den strax åker ned igen när det är dags för nästa bens steg. Enligt mina fältstudier sker halvcirkelrörelsen oftast med högerbenet som alltså för ut i en båge varje gång det förflyttas framåt. Detta i sin tur leder till en sned kroppshållning och märkliga fotpositioner. Vad ska hända med den där kudden i hälen som ska skydda skelettet från att slå i marken så att man inte får hälsborre? På grund av den nedhasade grenen med obrukbara knäleder som följd kan grabbarna följaktligen inte heller kliva över saker som är högre än 3 cm. Då måste den där märkliga halvsilkerrörelsen till igen men nu blir bägge benen dock inte samtidigt utan ett och ett. Ni kanske tror att jag ljuger prova själv ett par för stora byxor går man som vanligt och ger av när ska vi stämma byxtillverkarna när startar sjukgymnastikprogram i massupplaga för att korrigera dessa armakroppar vad gör regeringen landstingen va va Det i att vara lat. Det inne att vara stressad, det har jag aldrig begripit. Att alltid vara strängt upptagen är liktydigt med styrka tills man bränner ut sig, då betraktas man som svag. Chefer som är på gränsen till nervsammanbrott hyllas för sin nit, sitt idoga slitande, det begriper jag inte heller. Vad är det för bra med en chef som går in i väggen? Jag föredrar en som håller i längden. Dessutom, en chef som ständigt slår knut på sig själv signalerar ju, om än kanske inte medvetet, att den förväntar sig att omgivningen också ska arbeta som galärslavar med konstant blodsmak i munnen. Jobbet är allt, fritiden är inget. Kom du gärna hem som en solk i disktrasa till din familj. Helt oförmögen att göra något annat än att sjunka ner framför tvn. Vi måste ju tänka på företaget. Nej, vet ni vad, har vi inte kommit längre? Jag avskyr att vara stressad. Det är ett tillstånd som jag gör precis allt för att undvika. Alltså är jag i princip aldrig försenad. Jag kommer i tid. Nej, förresten, det gör jag inte. Jag kommer för tidigt. Man kan kalla mig för tidspessimist. Till skillnad från alla tidsoptimister där ute som glatt bortförklarar sin sena ankomst med att de är just tidsoptimister. Som om det är en liten charmig egenskap de har. Jämt kommer de rusande några minuter för sent med andan i halsen. Men när de ska flyga någonstans, då kommer de i tid. Märkligt. Mina barn kom alltid först till skolan, till och med före vaktmästaren. Ska jag på middag hos någon är jag minst en kvart för tidigt. Jag tycker att gästerna ska vänta på maten, inte tvärtom. Det är synd om oss tidspessimister. Mobilerna har förstört allting. Före deras tid, och när jag skulle möta någon exempelvis på stan, då väntar jag i max tio minuter efter bestämd tid. Jag hade ju redan stått där i där 20 minuter, sen gick jag. Det går inte längre. Nu får man ett samtal. Förlåt, jag måste bara... Jag kommer om max en kvart. Aha, glänning är ett kontrollfreak. Nej, det kan jag avfärda direkt. Jag vill bara inte stressa genom att alltid vara ute i sista minuten. Det betyder inte att jag är en duktig flicka som ska genomföra och organisera tusen ting samtidigt. Tvärtom, jag är lat. Ett slags mentala skygglappar sätts på när jag tar sikte mot soffan. Jag ser inte eventuell röra eller mosten. Jag har slutat skämmas för det här. Tvärtom vill jag sjunga lathetens lov. Jag tror det vore bra för våra galopperande sjuktal om fler kunde ta timeout när de känner att de behöver det. Att brinna utan att bränna ut sig. Så snälla kvinnor. –och berörda män. Brotta ner dina självpottagna måsten. Ta sikte på fåtöljen, djup andas Och försök få en julefrid att sprida sig i kroppen. En riktig julefrid. Alltså, som inte är kopplad till dina prestationer. För övrigt ger jag mig tusan på att jag inom en snar framtid kommer att komma för sent till något. Sådana här förnumstiga deklarationer, de brukar straffa sig senaste nytt, det är vinter. Stoppa pressarna. Jag har en nyhet som har gått alla förbi. I Sverige har vi fyra årstider. En av dem är vinter. Då är det ofta snö och kallt. Jag hade semester ett par veckor kring jul och efteråt fick jag en och samma fråga. Var har du varit? Hemma, svarade jag, och möttes av lite förvånade blickar och något överslätande typ. Tja, så kan vi också göra. Det kan vara skönt. Men ändå, lite besvikelse kunde skönjas, semester för att bara vara hemma, i två veckor, utan minsta exotiska ö i sikte. Aldrig har vi lagt så mycket pengar på våra hem för att få dem bekväma, lättarbetade och vilsamma, men när vi ska vila känner vi oss nödgade att åka därifrån. Facebook har svämmat över av bilder på stränder, palmer och parasoldrinkar när bekanta firat alternativa jular i Australien, Thailand, Dubai, Nicobarerna och Kuba. Jag håller mig hemma, ja. Jag gillar julen och jag älskar svensk vinter när det verkligen är vinter. Snö och kallt. Om jag klagar över vädret är det för att det är för varmt. För varmt är allt över 25 grader. Så de där statusuppdateringarna som berättar om underbara 37 grader i skuggan får bara den här klimakteriekärringen att rysa. Det är tur att vi är olika. Den här aversionen mot hög värme har följt mig sedan jag var liten. Bastubad längre än fem minuter är otänkbart. När det är så varmt att man svettas, även om man sitter still i skuggan, då mår jag riktigt dåligt. Nej, tackar vet jag kyla. Den kan man åtminstone göra någonting åt. Pälsa på sig och hoppa, exempelvis. Men vad gör man med 35 grader värme om det ändå inte är svalkande i vattnet? Ett amerikanskt väderföretag deklarerade i oktober att vintern i Norden skulle bli abnormt kall. Abnormt! I jämförelse med vad då. Väder intresseras och klickas och därför måste varje väderartikel toppa den förra. Nu blir det ännu värre. Varning, varning. Orden har devalverats och räcker inte längre till för att beskriva en alldeles normal vinter. Till och med varje vinter betraktas nu mera som förmässigt. Nu gäller Sibiriens kyla, rysk attack, Putins smocka, snöterror, dödshalka, mördarmod. Red alert. 10 cm snöfall och 15 minusgrader väntras. Bunkra mat och håll er inne, medborgare. Har rubrikerna storlek att döma kan man tro att domedagen är här, att vi befinner oss i krig eller åtminstone har ett undantagstillstånd proklamerat över landet. Vad tar vi till för ord när det verkligen är ovanligt hårt väder i antågande? Då har vi ju redan ropat vargen kommer så öronen skrumpnat på folk. Vi har vinter i Sverige, men det finns vinteräck, varma jackor och kängor med dubbar på. Detta med snö, is och kyla är ett fullt normalt tillstånd i Norden och alls inget att oroa sig över. Så lugn befolkningen, lugn. Sprid nu detta till alla du känner, så att vi kan sansa massorna och få lite ordning på torpet. Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare, Christer Kustvik.